0: Hello， 大家好，欢迎收听差你一个哈拉频道，我是卢卡斯。今天这一集播放的时候，应该已经是二零二三年了哈。那新的一年呢，先来跟大家说声新年快乐。我看气象预报说哈，今年的跨年夜。哦，这一天会很冷，而且还会下雨。欸、结果我看那一天天气还蛮好的、啊，我在家都热到穿短袖了。后来我看那个电视机转播演唱会的画面啊，哎、欸，台北好像有下雨呢，哈、哦。可是我看其他地方好像都没下、啊。那大家有去现场看演唱会吗？我那一天刚好因为有朋友从国外回来了，然后我就待在家里，跟家人朋友们哦，在家喝喝小酒，然后跟朋友聊天这样子。啊，然后演唱会呢，我们就是从电视画面上看到的这样子，因为这样也不用去现场人挤人啊，对啊，不然一家老小的这样子带去哇我，我跟你讲，带小朋友出门哦，那个去看演唱会真的是很很可怕的一件事情，对啊，两年看到一半，搞不好人家小朋友说啊哇哇尿尿啊，我我肚子饿啊，干嘛哦，你要挤又挤不出去，对，所以我觉得在家看比较轻松。哎，好，那说到新的一年呢，马上就要来跟大家分享。今年的1月份的重大事件呢、啊，那就是在今年1月13号呢，正式在台湾上映的《灌篮高手》电影版哦，这个真的是万众期待啊，睽违了26年呢，哦， 2 6年了，各位，超久的。好，双喜代理在去年的10月31号跨年那跨年夜呢，为了要满足大家的期待，所以他就有加印场哈、哦，率先首播上映。那应该有不少的朋友有看过这一场的哈。本呢，则是在去年的12月3号就已经率先上映了哈。他应该是最早上映的。那说到《灌篮高手》，我是从 TV 版动漫就开始追的啦哈。那对于30岁以上的朋友们呢，大家应该都有共同的回忆啦哈。这个应该很多人都有都有看过吧。那30岁以下的年轻朋友们呢，可能就真的很这个就比较少人看过了啦哈，因为都还那么年轻。那这一部动漫呢，我个人觉得绝对，绝对是一部经典之作嚯、哦！尤其是每次听到那个当年动漫的主题曲啊，哇，好想大声说爱你有没有？跟那个世界啊、呃，直到世界的尽头、哦，然后配上那个平交到火车经过的画面，然后平交到外面还,還要矗立着一幕背影，堪称经典啊！哦，回忆的每次回忆到这一幕的时候、欸、然后再配上那个主题曲哦，那个热血的动漫魂有没有瞬间要燃烧起来的。哦，整个人都会变得很兴奋激动啊、哦！不过这一次的电影在上映前呢，啊、呃，有引发了不少的延善事件呐、啊。哈、哦，像这次采用的3 D 技术啊，加上人物声优呢，也全部被换掉过。这次就不是用原本 TV 版的声优嘛？这个这个事情应该网络上跟很多新闻都有报道。那还有一个就是，原作漫画是以樱木花道为主角，然后电影则聚焦于宫城良田的身上。哦，然后主要是叙述宫城良田他的个人故事以及成长的故事这样子，还有他跟哥哥的牵绊这样子，以及为什么喜欢上打篮球，在这个过程中遇到了湘北队员的这些球呃队友，然后跟着他们一起携手打进全国大赛，呃，店的主轴大概是这样子，所以这也让很多原本就是从 TV 版。就观看的粉丝呢，很不能接受，因为他们觉得认为，他们就觉得说啊，这样这不是原汁原味的灌高手啦《灌篮高手》啦，《灌篮高手》就是要流川枫樱木花道嘛，而且很多人对于这个三 D 技术的画风不是很能接受哈，然后很甚至很多人在电影上映之前呢，他们就产生了一堆质疑跟提问，好说你那个用这个三 D 技术啊，会不会造成人物在进行移动的时候呢不顺畅卡卡的啊，好然后看起来假假的啊。嗯，甚至说很多人反映说这样就不是那种灌篮高手的怀旧的感觉了嘛，就没有了嘛，因为不是那个平面绘图的 feel 嘛。面对这些种种评论呢，其实作者井上雄彦也有在网络上发文回应，然后，然后，并且他有表达自己的想法啊。这个部分我后面我们再来聊。那我先说一下我自己看完这部电影之后的心得哈。我看完之后呢，我觉得这部作品如果满分是五颗星的话呢，我会给它四颗星。为什么呢？我先来说说优点好了，那单纯以看电影的立场，其实整部作品都算蛮有剧情内容的。然后我觉得井上老师很厉害的一点，就是他会在剧情上很容易把观看的人带入到情节里面。你在观看的同时呢，就会不知不觉哦融入了整个剧情里，你的情绪、你的心情、好那你的想法，你就慢慢的被带动。加上《灌篮高手》这部作品呢，它在 TV 版动漫的时候，本身就是一部很青春热血哈，然后并且激励人心的那种内容啊，所以它很容易引起大家的共鸣啊。尤其电影，它是用叙述的手法，像呃，这次它是以宫城良田当主轴嘛，然后他就用这个手法来带入现实生活中很多人共同的经历啊、哦，就是说你在找到一个兴趣之后呢。会保持着这个梦想去前进、去进行嘛？可是这个过程中可能遇到了挫折，跌倒了，因为你跌倒了，然后遇到了挫折，然后这一段过不去的话，你可能就会对梦想失去信心，然后并且过了一个很盲目的时期，你会不知所措。那在这个时期中呢，你可能又会遇到了不同的人事物，慢慢的、慢慢的又重新找回当初的初衷。并且再度朝自己的梦想重新前进，好，就是这种很激励人心的过程呢。我觉得是这部电影的特色之一，也是景善老师想带给大家从挫折低潮的痛苦中重新成长的故事。好，但也因为电影的时间是有限的的、啊，或多或少，它有很多的情节物没有办法一一的展现出来，然后或者它的叙述也没办法很完善的表达出来。所以我觉得这个部分就稍微有点可惜的啦。好，老实说，我第一次看到这个3 D 技术的画面的时候啊，这个风格其实我也蛮不习惯的。好，不过看了一会之后呢，诶，我反而觉得其实制作团队蛮用心的哦，他并没有做得很粗糙，在主要人物跟主要场景的画面，我觉得他做的真的很细致啊。然后你会越看越慢慢的能接受。那也有很多人反映说，诶。可是他背景图跟观众席上的人物哈很模糊，我觉得那那个应该是可能是作者他们在制作的时候希望说你这一个这一个段落 focus 在主要人物上面，然后他可能就没有特别去处理。那或许也有可能是因为呃来不及时间上的压力之类的哈。可是我觉得这个部分我觉得还好啦，就是还是还是可以接受的啦。那加上他运用了很多不同的角度以及不同视野带入的手法，哈，所以你看到后面呢，你会真的会有会有一种那种深入其境的感觉。我觉得这个新的画风其实还蛮不错的呢，而且你越看到后面，你其实是越好像真的就是自己也跟着在里面，然后感受那个现场的气氛、那种氛围这样子。好，那至于电影上映之前呢，大家在反映那个声优被更换掉的部分呢？啊，因为我自己本身不会日文呐、啊。虽然说我们之前看 TV 版都是日文配音，可是我觉得这次电影版的配音也没有到很突兀或是很奇怪这样子。其实我觉得还好诶、欸，我觉得这部分没什么太大的差别。那如果你是很在意那个声优部分的人，我觉得可能这个就你可能就要三思一下。对啊，你这个如果你觉得啊不是一定你一定要原本的声优，那不会推荐你去看这部电影的。可是我觉得在这部电影的作品中，其实我觉得并没有非常的奇怪，就是声优的部分啊。然后另外电影也，我觉得它有两个感动的部分哈、哦。第一个是功成良田的剧情线，哦，在叙述他个人故事跟对哥哥的牵绊，哦，这个部分的比重，其实在整部电影里面占的时间跟篇幅还蛮多的，大概一半以上都是啊、哦。不过的确真的很感人。我必须说，作者真的很厉害，秦尚老师真的很厉害。他在叙述这一这一类的故事，是真的那个点都有到。我我个人觉得还蛮感人的啦。那我不知道其他人看了会有什么感受，可是我我真的是有被感动到。我觉得他叙述的很很实，很很写实的、啊。第二个不感动的部分呢，就是比赛的部分。看完整场比赛呢，那个眼泪哈就在眼眶里面那打转，有没有？就是要低不低的？我我是我我是说我啦，就是。其实眼眶是泛红的，然后你会很感动，不自觉的想流泪这样子。而且呢，你在看我在看那个比赛的时候啊，那个脑海中就是会不经意的回想起以前看 TV 版的那个画面，有没有？哦，那个很热血，然后很很,很，然后觉得比赛很精彩这样子。哦，尤其是在最后比赛时间剩九秒多的时候，最后那一颗球啊投进的那一瞬间，哦，你那个会大声呐喊说：“没错，这才是冠篮高手啊！我们青春热血的回忆啊。哦，我觉得这，哎，真的，我们讲到这里，一一一想到那个画面，哈，我又觉得很激动的，很兴奋啊。好，不过他还是有缺点呐，哈。那我们来说说他的缺点的部分，哦，就是说，如果你对那个《灌篮高手》是怀旧的部分，期待感很高的人，我觉得，或这个部分可能就是他的缺点了，因为他登场的人物没有很多，他大部分的画面呢，都还是以宫城良田为主，哦，就连湘北队球其他的球员呢，他的人物画面也都很少大部分都是集中在比赛的时候了，这个部分我是觉得有比较可惜一点的。可是你说要因为这个去强烈指责说这部电影不好嘛？我觉得啊、呃，它的剧情就是 focus 在另外一个角度身上啊，所以我觉得这是比较可惜啦。那音乐的部分呢？呃，我觉得他这次的电影版的音乐跟配乐其实都不错，然后音乐的很好听，旋律也很好。然后他在电影本身在配音各方面的表现，整体这样搭配下来啊，我觉得都是很还蛮 OK 的哦。其实不会不好听啊、哦。可是你说呃，就是要对比的话，我觉得就是少了那一点怀旧味，因为他那个经典主题曲，就是 TV 版的那些主题曲都没有出现。哦，那但是因为我们像像我我不是新的观众嘛，我我们我们是看过 TV 版的人，所以。有抱着那种怀旧的心态来看这部电影，就会觉得说啊，如果能再搭配一些旧的主题曲，那种感动的程度呢，一定会更深刻。自己在看完之后就会觉得说，好可惜哦，真的就是，你就觉得还可以，应该是可以更好的，也不是说更好，就是说，应该是可以更能满足那个我们期待的心情。可是没有，他这次就是全部采用新的配乐、新的音乐这样子，我觉得是。小小缺点呐、啊，但是你说他不对吗？嗯，他也没有说他是重置版啊，对不对？他他就说他就是以以以另外一个剧情故事，然后带入这样子，所以嗯，我觉得不是不好啦，就是说可惜啦，只、就是小缺小缺点啦、啊，哎呀、啊。那另外一个就是说，我会希望说，如果可以的话，希望井上老师再继续做下一个作品出来哦，因为你看完之后就觉得意犹未尽，你知道吗？你就觉得啊，灌篮高手，对啊，就是应该继续再出来，有没有？有感觉，机会是蛮难的啦，因为这次能请到他出来，都已经听说是那个出呃出版社花了十年的时间哦。每一年不断的寄草稿片，好就是试作片，然后每一年都派人去邮，说后面才慢慢感动。好，如果要再下一步出来，都不知道要等几年了这样子。好，以上呢是我个人看完之后的心得。那我们刚刚有讲到，简尚老师有在网路上。发文回应他的想法。好，那我这边来念一下，呃，他自己写的哈。啊、哦哦，他这边是他是这么说到了哈、哦，就即使连载结束了、哦，人物角色仍然一直活在我的心中。在做新画集并全新制作时，感觉上就像从某处把他们唤醒，赋予他们新的生命来进行更新。他们的年纪即使没有增长，但依然活着。我还是有这样的感受，随着年纪的增长，对角色们的各种角度、感官也逐渐增加，可以说是在抱持着想要活用这许多观点的念头下，才有了这次以全新观点来创作的《灌篮高手》电影版。对陌生的人而言是初次认识，对熟悉他的人而言，即使熟悉，却也是第一次见到的《灌篮高手》。还望各位都能够这样轻松的去感受它。好，上面这一段话就是景上老师他的回应哈，也是他自己的想法。我个人的解读感觉比较像是作者伴随着自己年纪的增长，看待这部作品呢，他也有了不同的心态跟其他的感官，想用另外一种角度或立场哈来诠释这部作品，并且呈现给大家。就好像那个父母看着小朋友自己长大了，有没有？然后慢慢的会有不同的感受。那景善老师在受反弹的时候呢，他就有特别的强调过，他不是一个喜欢重复做已经存在事情的人，所以他很讨厌重置版之类的，他基本上不太不太喜欢做这种事情哈。他希望用这呃，他希望此次的电影呢，除了感谢原先的粉丝之外呢，也能够给第一次看《灌篮高手》的人觉得有趣跟快乐。那景上老师也说到哈、哦，快乐对他而言呢，哈，快乐有分很多种形式，所以他这次会选才会选择用不同的角度呢，以及很多新的手法来尝试，然后并且呈现给大家，希望带给大家快乐。哦，这这个是景上老师的想法。像他这次采用的3 D 技术呢，其实还有另外一层用意，因为一般平面手画的那个动画有没有，它能呈现出来的画面是有限的、啊，怎么说？例如有十个人同时在做各自的反手跑位或包夹的动作，有没有？你那个手手画的动画，它画呃就是比较不好画出来，它有技术上的困难，因为你要同时间那么多人在动作，对于手画动画而言，那个是很困难的一件事情。但是如果采用3 D 技术呢，它就可以很快的呈现出来，而且3 D 技术可以有更利落的动作流畅感，所以我觉得他们有他们的考量啦、啊。那也有很多人说，漫画剧情的一些搞笑片段都没出来、哦。好，这个是因为漫画跟电影所能呈现出来的画面大小比例不同，所以导致那个漫画剧情中的一些搞笑片段呢，他没有办法去还原。而且，呃，刚刚就讲过，电影它时间是有限的，它如果把整部漫画的剧情全部搬上来，可能两小时都还不够了、啊。那加上作者他呃，锦上老师他自己有讲说，他这次想呈现一个比较真实的感觉。所以他在人物上面画风、背景设计呢，都是采用的比较接近现实生活的那种风格跟颜色，哦，不会像动漫一样有那种很鲜艳、很光亮的表现，哦。加上说他呃，景尚老师在受访的时候就讲，他希望这次表现出来的感觉是让这些人物角色像活得过来一样的感觉，就像一般人一样有血有肉的人物一样这样子。所以我觉得可能不是他不想把搞笑片段还原，有可能跟他这次想。制作的风格或者一些预设会有点不一样，我觉得我觉得呈现的风格是比较不一样的。那至于声优部分呢，其实当初那个动漫版制作的时候，那个作者也不是井上老师，对他只是授权而已。所以而加上他那时候并没有那么大的权利可以选择声优。那这次他自己导这部电影是出版社有给他这个权利嘛？好，所以这一次井上老师呢就按照此次的剧情内容跟他自己的想法。重新换了一批他自己认为比较适合的声优，然后并且特别要求这一批新的声优呢，要用一个比较自然的方式，然后像一个真正的高中生在打篮球的感觉，去把它呈现出来，不要用太多华丽的声优技术这样子。所以可以感觉得出来，景山老师这呃，真的对这一次电影的每一个细节都很要求，也很用心啊。我自己在看这部电影的时候，真的也觉得没有到很不搭啦，所以我觉得还 OK， 还可以接受。好，另外一个我想特别提到的地方呢，就是这部漫画的《灌篮高手》，它算是承载了许多少年哦对篮球模糊而又深刻的情感。然后，尤其是在十几、二十几年前的年代，它留在了很多人的青春回忆里。啊、哦，剧情呢有可爱、感人、搞笑。也有很缺泪的那种桥段，甚至在长大后的我们啊，会把这份情感升华为当初对青春热血的诠释这样子。然后我这边另外补充一下呢，其实《灌篮高手》的人物原型啊，也是依照 NBA 的选手来创作的哦。那像樱木花道呢，他是公牛队的罗德曼，然后流川枫呢，他是按照 Michael Jordan 啊，这个应该大家。多知晓的人物，然后攻城良田呢是有呃按照一位叫汤马士的 NBA 选手，三井寿是杰夫霍纳塞克，然后赤木干线呢是佩翠克阿洛伊修斯。好，顺带一提，这个 NBA 的球员他的外号也是叫大猩猩。我还记得哦，那时候读书的时候，哎，我们那时那那时候的同学们几乎都是在服务篮球而不是棒球哦。然后那个我读书的那个教室角落啊，它上方有挂一台电视，哈，其实是提供给学生中午吃饭休息的时候呢，可以看一下那个新闻台，啊那时期刚好是 NBA 公牛队最鼎盛的时候，也就是那个 Michael Jordan 有没有最红的时候，永远的二十三号有没有？然后让我印象最深刻的呢，是有一届 NBA 冠军赛，然后那时候全班同学中午都在看转播。啊！最后公牛队在乔丹的带领下获得总冠军哦。那那个最后一球进去的时候，全班热血沸腾，大声呐喊哦，印象非常深刻。然后有几个很迷的，就是最疯狂、最迷的几个同学呢，就是那赢的当下呢，就会大喊说：“今天福利社，我们请客哦！”然后全班就拍拍手，有没有？哦，我觉得《灌篮高手》的漫画刚好就是在那个时期，然后这种氛围，它伴随着现实生活的情节呢。引起了大家的共鸣，大家一起成，就是在那个青春热血的时间点成长，而且陪伴着说大家遇到的挫呃受挫啊、跌倒啊这个这些过程，然后最后再受到激励，然后重新认识自我，这样一路下来，所以我觉得呃应该是说，对于三十岁以上的朋友们会有这份情感是很，我觉得这这个就是。这呃，井上老师厉害的地方就是他很坚持他的漫画不是随着潮流而去变化的，他是很坚持他的他当初画这个漫画的初衷，也希望呃出版社不要影响他的结局，所以最后我们才会突然看到那个《灌篮高手》就停更了嘛，他就停留在一个阶段。也非常感谢井上老师带给大家的快乐啦。哈、哦。那到底到底这部作品值不值得去电影院看呢？我个人是觉得蛮值得的啦，除非你真的是要求完全照那种之前动漫的设定跟声优人物去呈现的话，或者你一定要求要听到旧的主题曲有出来，呃，如果是这样的话，可能就无法满足这种期望的啦。那我就会建议说，啊、呃，那可能你就先不要去电影院看了。如果撇除这些呃原先的设定之外，我觉得这部作品真的是一个很棒的，也它是有个水准在的，它并不差。哦，而且保持着景善老师的风格。那我在电影院看的时候呢，我还要转头瞄了一下旁边的人是什么表情。哎、欸，其实我发现还蛮多人有掉眼泪的呢，就是有擦眼泪的动作这样子。那其实，在离散场离场的时候呢，我有听到现场有一些人讨论那个电影美中不足的地方。其实就像刚刚讲的，没有那种经典怀旧主题曲啊，哦，或者一些剧情没有呈现出来，就它一些比较可惜的地方。可是其实还蛮符合。简尚老师当初画这部漫画的定义，好，他他有，我记得他讲过一句话：青春总是带点遗憾的，留有遗憾的青春才是完美的啊！哎、欸，我觉得其实就是他很坚持啊，我觉得他是很厉害，就是这么多漫画老师，我觉得他是我蛮欣赏的一位，因为他很坚持他的作品，就是照着他当初符合的设定去结束这样子。那像我知道有很多漫画作者。最后都必须向那个出版社妥协，像《七龙珠》也是。你看，《七龙珠》到现在还是很受欢迎，但其实他画执笔的人并不是 Neil 鸟山明，就是后面就是请其他的出版社的，就是其他的漫画家去帮他执笔的，他只是授权的。那如果有去看过《灌篮高手》电影版的人呢，也欢迎大家来留言分享你们看完之后的新的啊。那如果你们有觉得哪些地方美中不足的，或是你。你们觉得哎有遗憾的地方，我哎也欢迎大家哦留言。节目也差不多要到尾声了，呃，在这边还是要请大家多多给予支持，好五星好评帮我刷一下。那 I G 分享要记得按追踪哦，谢谢大家，各位拜拜。